0: That's BlueNile.com
1: Jag hörde talas om det här bolaget och gick faktiskt in och kollade på deras hemsida. Och som ett så här första steg så gör man en eh, mental hälsoscheck vilket jag tyckte var ett ganska så här enkelt sätt att bara så här komma igång. Mm. Och det är ganska intressant ändå hur man liksom nu Försök digitalisera en bransch som, där man tror att man verkligen är så här
2: beroende av det här mötet med en coach eller en psykolog. Ja, det fysiska mötet. Mm. Ja, för jag håller med dig där Lotta, för vissa branscher känns inte lika liksom, kapabla till att digitaliseras. Men det kanske är bara liksom för att man är så van vid att det är det som behövs. Man behöver sitta liksom face to face med, med en psykolog. Då.
3: Men alla behöver ju uppenbarligen inte det. utan Det kanske finns vissa mentala problem eller eh, besvär som man kan faktiskt få hjälp med via en sån här typ av tjänst. Där det är tydliga program eller andra typer av verktyg där man kan få hjälp av för, yeah. att, för att må bättre. Så det ska bli intressant att höra hur Hermin förklarar
2: bakgrunden till varför de startade Just Brave. Du lyssnar på mingelpitchen tillsammans med mig, Nicke Amini, Lotta Streifert och Katinka Hollenberg- –där vi träffar startups som vi är nyfikna på. Snacket utgår alltid från gästens mingelpitch. För helt ärligt, vem pitchar en hiss nu för tiden?
0: Vi på Brave utvecklar personifierade eller personliga digitala behandlingsprogram- –som man kan gå in i helt på egen hand och sätta igång- utan att man behöver vara i kontakt med vården eller utan att man behöver ha en person som, som man pratar med egentligen. Den stora utmaningen som vi ser det är inte egentligen att vi måste ta hand om alla de som behöver vård. Det är en del av problemet. Men vi måste ta hand om alla de som inte är medvetna om att de behöver vård. Och vi måste sänka den tröskeln för att komma in och börja arbeta med de här typerna av utmaningarna på ett mycket tidigare fas. Om vi någonsin ska kunna komma över den här växande ohälsan som det pratas om i princip varje dag i tidningar och tv och så vidare.
2: Man hittar Brave och så går man in och gör den mentala hälsochecken. Mm. Och sen vad händer där,
0: därefter? då får man som sagt en indikativ diagnos mm. och så får man ett program som är anpassat efter de specifika utmaningarna som du har och den allvarlighetsgrad som det finns på dina symptom. Mm. Um, och eh, om du då väljer att gå det programmet så får du ett, en rad olika aktiviteter. Eh, grundbasen i, i våra program är psykoblikation det låter väldigt tråkigt, men det är liksom information om vad det är som faktiskt pågår. Det är baserat på KBT, mm. kognitiv beteendevetenskap, som tittar väldigt mycket på här och nu. Um, och som förklarar liksom, varför Uh, upplever jag den här situationen så obehagligt som jag gör och så bryter man ner dina tankar, dina känslor ditt beteende och din fysiska reaktion och all den informationen kommer i korta, animerade video så det är grundstommen i, i våra program vi har utvecklat ett hundratal animerade video uh, med psykoedukation sen har man då andra typer av aktiviteter så det finns uh, ljud, ljudspår till exempel en hel del mindfulness uh, men det finns också interaktiva hemläxor som man löser och man kartlägger sina symptom och man tittar närmare på eh, de olika eh, komponenterna lär sig att skilja mellan tankar, känslor eh, fysiska beteenden och, och, eh, och reaktioner
3: Men Du berättade att ni inriktar att försöka få in folk som kanske inte är medvetna om vilken typ av hjälp de behöver
0: mm. Hur når man dem? Det är inte en natt som vi har knäckt men det är någonting som vi jobbar med och då gäller det ju för oss som ett litet bolag att ha starka tunga partners som kan hjälpa oss att nå ut till sin användargrupp. Vem då, kan
1: vara en typisk partner?
0: Det kan ju vara personalintensiva företag som, som dels bryr sig om sin personal och välmåendet på arbetsplatsen men, men också är, vill helt enkelt förebygga sjukskrivningar och öka produktiviteten hos, hos sina anställda. Så en av våra absolut största partners i, i Norge då, är ett försäkringsbolag som aktivt går ut med kampanjer och reklamfilmer. Och liksom, hur mår du egentligen? Gör det hälsreken. Ta den och liksom, ta tempen på hur du mår. Och om du har lite utmaningar som det är värt att jobba med, då, då är det gratis för dig att gå på gå programmen på Brave. Och eh, du kan även få en psykologisk rådgivare som vägleder dig eh, utan kostnad också. Det som har varit den stora förvåningen för oss sen vi satte igång. Det är hur hög allvarlighetsgraden är hos de som väljer att göra den Vi trodde att vi hade gjort program för milda till moderata eh, symptom. Men vi ser ju att, att allvarlighetsgraden är i generellt sett högre. Så vi har ju 48% av våra användare som är liksom i den mer allvarliga skalan. Så att behovet är enormt. Det kan vi då kommunicera till till exempel HR. Så här ser det ut på ett företag. Om de sedan väljer att gå vidare med behandlingsprogrammen så kan vi rapportera liksom kvantitativa siffror så här ser det ut, eh, så här många har, har, går i programmen och så här ser deras utveckling ut. Men allting är anonymt, även för försäkringsbolagen. De får inte reda på vem som går våra program. Utan, eh,
3: Men de får en bild av hur det ser ut i organisationen.
0: Precis. Mm. Exakt. HR,
3: hur, tas, hur tas det emot? Kan man kräva att ens anställda tar en kurs?
0: Um, jag vet inte om man vill det. Vi har diskuterat det verkligen eh, nu senaste veckan. Liksom, om man skulle, för att Vi har ju även mental träning och eh, förbättrat ditt fokus, relationer på, på jobbet, liksom, alla de här punkterna också. och uh -huh. Absolut. Som som så många
1: blir, har behov av på ett eller annat sätt. Förebyggande. Mm.
0: Mm. Ja, det är väldigt få personer idag som inte skulle ha behov av lite extra verktyg när det kommer till stress. Mm. Men då kan du svara. Vi har för mycket att göra vi har inte tid med det här. Mm. Så det är också den. du, du, det måste ju, ja. Men det, det jag tänker på är
2: att det här ligger ju väldigt mycket liksom ansvar och fokus på de anställda i princip. Mm. Att det, det nästan blir så att så här ett stort bolag måste ju också ha en bra arbetskultur där de anställda faktiskt trivs. Och så här, hade jag varit vd för ett bolag där 38% visar någon form av liksom missnöje och inte mår bra på arbetsplatsen, då finns det väl också andra faktorer som bidrar till det mer än bara att de individerna måste bli behandlade.
0: Absolut. Det finns ett par, du tog upp ett par saker nu. Mm. Det ena är ju att... Um, det kanske inte har med du kanske trivs superbra på jobbet men din hemmasituation är supertuff eller din mamma har precis gått bort eller någonting, du har precis skilt dig. Mm. Och du tar ju med dig det till jobbet ändå mm. trots hur bra du än trivs. Alltså, vi är ju inte liksom, robotar vi, vi är ju liksom känslopersoner och de här grejerna påverkar oss. Så att även om det du gör om du gör det på arbetstid så måste det inte nödvändigtvis vara 100% knutet till jobbet för att det ska kunna påverka ditt jobb. Sen den andra delen är men finns det här är liksom inte den slutgiltiga lösningen. Det finns ju olika personer tar till sig behandling på olika sätt. Det här är en lösning för de som kanske inte anser att ansiktet i ansiktet behandling med en psykolog är ett alternativ för dem. Mm. Um, för de som anser att det är ett alternativ så kan det här fortfarande vara någonting som kan förbättra den processen och kvalitetssäkra den. Um, men... Um, men vi tar ju till oss information på olika sätt och vi har ju olika behov så att det finns ju inte en slutgiltig lösning och vi är inte en slutgiltig Nej. lösning för alla. För det,
2: det finns väl också liksom alla de här nya formerna av läkarappar och tjänster som finns som är digitaliserade de blir ju kritiserade för att man inte har det fysiska mötet och det finns ju mycket som då kan falla genom stolarna för att man faktiskt då liksom en legitimerad läkare inte får sitta och ställa frågorna till dig mm. och det är mycket information som kan läsas in i också hur du svarar och vad du säger, hur mycket kanske du underskattar eller överdriver mm. dina svar mm. och liksom, hur, hur tar ni ställning till det i de testerna ni har att så här, den faktorn finns ju
0: Alltså dels så är det ju eh, säkerställt genom forskning att eh, personer har en förmåga att vara ärligare mot en dator än i ett fysiskt möte. Okay. Eh, så det kan ju kanske ses som en positiv sak, att man har lättare att, faktiskt att blotta sig inför en dator där, mm. där allting är nu. Men det andra är ju att det hade varit jättebra om alla kunde få tillgång till en egen psykolog. Tyvärr inte det överhuvudtaget möjligt. Vi är inte i närheten. Det kommer aldrig hända. Alltså även om vi gör det lättare med de här digitala telefonsamtalen som kan vara kortare och så vidare så, så är det helt enkelt det, Alltså det är supply and demand. Det finns inte tillräckligt många psykologer för att ta hand om de här, säg 97% som är i behov. Eh, och det är inte heller de 97% som anser att det är en lösning för dem. De, de ser inte det som ett alternativ. Nej. Så att igen one size fits all applicerar liksom inte.
2: Mm. Det, det är ju också lite tabubelagt ibland, det här med terapi och liksom all söka hjälp för liksom psykologiska besvär. Det, det är väl gärna någonting man liksom inte vill prata högt om och offentligt om och så vidare. Så det, det kan ju också var en positiv grej att man inte heller behöver liksom fronta sig själv i det skedet. Och att då den här typen av hjälp också kan fås digitalt. Att man känner en annan trygghet i det. Ja. Att man inte behöver liksom sitta face to face mot någon och också berätta eh, om sina liksom sociala problem eller emotionella problem. Att man mm. kan gömma sig också på det sättet. Och kanske där i så blir också svaren ärligare.
0: Ja... Um, sen så finns det ju såklart utmaningar med att man går programmen helt på egen hand också för du har ju ingen som liksom utmanar dig på samma sätt men det är ju fortfarande otroligt viktigt att få upp ögonen för vad det är som för går, och det kan vi göra vi, 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 kan, vi kan ge det så det handlar ju som jag sa om att sänka tröskeln så mycket som det bara går för att man ska komma in Säkert kanske man, om man har gått ett behandlingsprogram kanske gått de fyra första veckorna så känner man okej okay, nu är jag redo att träffa en psykolog.
1: Hur långt är ett behandlingsprogram i
0: genomsnitt? Eh, ska jag skulle säga åtta veckor i genomsnitt mm. ungefär. Men, Vad ja, händer efter de åtta veckorna? Ja, precis. Det är en jättebra fråga. Så till exempel när det kommer till depression. Så depression då i, i vård, alltså när man får vård, ansikt till ansiktsbehandling. Så är återfallsration ungefär 50%. Eh, det vill säga 50% procent kommer att få ett återfall. Um, och där det är ju för att du har behandling uh, och sen så ja, nu är du klar och sen så ut och så finns det ingen kontinuitet. Vi kickar inte ut våra användare om man säger så utan de har fortfarande tillgång till alla verktyg um, och alla övningar som de har gjort och de kan fortsätta att repetera, de kan fortsätta gå igenom uh, den informationen de har fått och det vet man ju, att man glömmer ju bort saker ganska fort, det är en sak när man är inne i det och det är intensivt men, men efteråt så så kan det vara lätt att, att glömma bort och då, då har man fortfarande tillgång till allting som man kan gå tillbaka in och repetera helt enkelt. Men ju mer du pratar
3: så låter det ju som att det kanske inte är liksom direkt konsument som, som ni är ute efter som målgrupp utan ni, ni kommer gå mot business eh, företag och, och partners.
0: I Skandinavien är vi så bortskämda att vi inte betalar för vård. Vi har inte ett sånt naturligt beteende och dessutom så har vi både landsting och arbetsgivare som tar ett relativt stort ansvar vi anser inte att man som eh, som, liksom, som medarbetare ska behöva finansiera det här själv när det är en sån enorm kostnadsbesparing för ditt företag eh, däremot ser inte verkligheten ut så i hela världen vårt mål är att, att bli en direkt till kundprodukt och att satsa på eh, Asien, Arabvärlden Ähm, eventuellt Afrika alltså emerging markets, där du har du har inte psykologer det finns absolut inget annat sätt för dig att, att få behandling på. För
2: alltså känns den ju framtagen av legitimerad psykolog. Ja. Vad, vad har ni känt att reaktionerna från psykologerna har varit liksom?
0: Förvånansvärt eh, positiv faktiskt. Ah, Vi hade förväntat oss mycket mer eh, kritiskt, liksom bli mycket mer kritiskt utvärderade och mycket mer frågasatta än mm. vad det har blivit. Um, till viss del kanske vi kan tacka internetpsykiatri.se som är eh, framtaget av Karolinska. Henrik som är chefpsykolog på Brave jobbade tidigare för den olympiska kommittén som eh, psykolog för deras, några av deras landslag. Eh, och eh, mentalträningsprogrammen bygger på den läraren som man jobbar enligt där, alltså den typen av behandlingsmanualer som man använder för eh, elitidrottare.
1: Jag tror att det var det andra programmet jag fick rekommenderat. Mm. Mm. Jag fick det handlar lite om mindfulness
0: och sådär också va? Absolut. Mindfulness finns nog med i alla våra program i olika grader.
3: Okay. Ja, jag fick något program rekommenderat till mig som handlade mycket om hur man skulle få verktygen för att kunna hantera stress och liknande. Så att, ja, väldigt spännande. Eh, du nämnde Henrik. Mm. Det är även din man, eller
0: hur? Ja, och eh, han grundade Brave egentligen till viss del när vi fortfarande bodde i Bangkok i 2014, men flyttade till Norge 2015 för att eh, köra det på heltid. Jag har alltid stått på, på sidlinjen och, och hejat på och tyckte att det är ett fantastiskt projekt men aldrig övervägt att jag skulle kunna jobba med min man. Men sen följde sig så i slutet av 2016 att, eh, att jag kom in som vd. Vi insåg att det fanns en del luckor i kompetensen hos Henrik som är en fantastisk psykolog eh, som jag kunde fylla. Och eh, han hade försökt att få in rätt personer inte lyckats och sen så insåg vi att det var kanske jag som var den personen. Hur är det att driva business med sin man? Funkar det bra? Det funkar förvånansvärt bra. Eh, vår kompetens är så enormt olika. Vi är också väldigt annorlunda som personer. Så eh, Vi har ganska fungerat bra som bollplank för varandra. Jag kommer ju aldrig lägga mig hur innehållet ser ut. Och han är ju ansvarig för innehållet och sitter med en massa specialister och, och jobbar om det. Och jag har ju Alltså det att jag inte har någon kompetens tror jag underlättar. För jag skulle aldrig drömma om att lägga mig i det där. Eh, sen är jag ju ansvarig för i princip alla de andra delarna. Och det tycker han är jätteskönt. Då kan mm. han fokusera på, på behandlingsprogrammen och eh, behöver inte liksom tänka på löner eller rekrytering eller finansiering eller det digitala, den digitala plattformen till exempel. Så att eh, vi kommunicerar relativt lite på en arbetsdag. Mm. Det är med att vi liksom sitter... På middag på kvällen och bara. Vad har du gjort idag? Vad hände idag på jobbet för dig?
2: <går> Så ni tar ännu mer jobbet hem och fortsätter prata om bolaget. Ja, det är svårt att inte göra
0: kanske Han är ju väldigt duktig, då, kanske som psykolog men också som person att, att inte vilja göra det. Uh, och Medan jag har varit entreprenör sedan, uh, ja, men i tio år nu och jag har, alltid, jag har alltid gjort det för att jag tycker att det är det roligaste som finns. Och all, aldrig förstått varför man inte ska ta med sig jobbet hem. Det är ju Därför man gör det, för att det är så kul. Um, så att jag pushar ju för att vi ska ha de här diskussionerna <laughs> runt middagsbordet och han är väl den som sätter stopp lite mer för att mm. det inte ska pågå. Så det är han som får styra det lite grann. Så du
1: kopplar i princip aldrig bort jobbet?
0: Det skulle jag inte säga att jag gör, nej. Men jag tycker inte heller att det är ohälsosamt för mig. Jag känner att, jag, att det är på ett positivt sätt.
3: Mm. <laughs> Har ni rutiner att ah, man, när vi reser på semester då ska vi försöka att inte... Oss jobbet, ja,
0: nu är det bara två år sedan, sedan jag kom in i bolaget Nej. så vi har faktiskt inte tagit semester än. Men eh, jag tror att eh, vi har helt olika rutiner. Vi kommer inte till jobbet samtidigt och vi drar inte från jobbet samtidigt. Vi fungerar på helt olika sätt. Och Henrik jobbar ju på ett sätt mycket mer kreativt än vad jag gör. Så han ska inte sitta framför en dator hela dagen. Det är inte så han kommer. Och han träffar ju fortfarande patienter och så vidare. Så att eh, vi har helt olika metoder, eh, helt olika approach. Så att eh, när vi drar på semester så kommer det troligtvis så att Henrik är jättebra på att ta ledigt och behöver det. Medan jag kommer må mycket bättre om jag får. Eh, hålla lite, nått finger på pulsen liksom, av vad som, vad som sker. Eh, men sen är det klart att det är viktigt att koppla av och det kan jag också göra. Vi har eh, stort intresse både av att surfa, åka skidor och så vidare. Så att vi, det är ju sporter som när man gör dem så är man ju i det eh, Man har inte med sig telefon och så vidare. Också så.
1: någon typ av mindfulness?
0: Men I allra högsta grad. Mm. Jag behöver den komponenten för att vara, för att kunna vara mindfulness. Mm. Jag, kan in, jag är inte bra på att eh, sätta mig i rum och vara det. Men om jag Ja, men till exempel ute i en line på i fyra timmar. Så. Jag har alltid
2: tänkt att det måste vara väldigt speciellt att vara gift med en psykolog. Jag har några kompisar ah, ja. som är psykologer. Mm. Uh, och jag ser i deras relationer att de väldigt ofta gör diagnoser av sina mm. män. Mm. <laughs> men alltså hur
0: är det? Får du en diagnos varje kväll av Henrik när du kommer hem? Uh, Henrik var inte psykolog när jag träffade honom då var han professionell ja, skidåkare ja, så uh, du har åkt på den i efterhand uh, ja nej, men så att jag har ju liksom varit med, vi har varit tillsammans i snart 16 år så att uh, uh, det här har hänt under under senare delen av vårt förhållande skulle jag nästan säga, nu har jag varit psykolog längre än vad han inte var men i alla fall, uh, så det är ju ett perspektiv men mm. det är väldigt roligt att vara tillsammans med en psykolog från det perspektivet att vi sitter i möten och han är av naturen eh, ganska tyst. Han är inte någon som eh, erbjuder en massa information- oprovocerat så att säga- så han sitter liksom i aktör, konversationen och då tror ju den personen som vi sitter och har möter med att den håller på att bli analyserad så att de börjar ju säga saker så och så inser <laughs> nu kommer diagnosen i allra högsta grad och så inser de att vänta lite nu här nu ser ju han att det jag sa inte var riktigt sant och så ändrar de sig och så gör de om sin historia och, wow. och, äh, så du tar med honom
2: som en sån här sykningsfaktor ja, Men jättebra att Det i förhandlingar är det,
1: här är faktiskt det han gör, sitter och analyserar
2: Nej. <laughs> Nej. <laughs> hur var det under tiden han pluggade liksom, Komma hem och testade Olika teorier på dig
0: Det var jätteroligt när han pluggade För, för att eh, det, ju mindre man vet desto mer vet man mm. Så att de första tre åren Så var han så här, Du din kompis X Eller hur saltar hon maten i någon äter Ja, ah, jo men gör Exakt, jag visste det. Mm. Och, så han hade och det här han... betyder det här och det här. Exakt, och han hade ju den här fantastiska vetskapen. Som var liksom... Men ju längre han kom i sina studier desto mer avtog det där. Desto mindre säker på sig själv blev han och vi gör den typen av generaliseringar. Mm. Eh, men det var väldigt underhållande när han var, när han var student. Så du har aldrig fått en diagnos? Jag är svår att tror jag. Mm. Men jag har nog fått ganska många. Du har gått alla program. Ja. Så. Han har gett upp hoppet på dig. Han det är för många. Nej, det är Listan no är för lång. Det är några som skämtar inom situationstecken om att han blev psykolog för att han var tillsammans med mig. Det är väldigt, det är väldigt roligt. Men det, det låter jag vara osagt. Ja.
2: Och ändå har han aldrig valt att behandla dig.
0: Nej, eller så vi håller det på hela tiden. Han henne att gå alla program. Han menar att han, att han manipulerar min, jag inte vet. Men, det är fantastiskt. Jag vet inte om jag tror på det.
1: Men det var jättekul att ha dig här. Det var spännande att höra mer om Brave. Tack. Ehm,
3: och klicka till mm. Man kan gå in på brave.se mm. och göra... Det.
0: Ja, det Amplot. funkar båda delarna. Absolut.
3: Brave.se brave. brave fungerar. Mm. Ska du göra din hälsocheck?
2: Mm. Spännande. Mm. Det är bra för alla att göra den, eller hur?
0: Absolut, det skulle jag uppmana alla att göra. Det kostar ingenting och du är helt anonym så att få lite bättre koll på var du står någonstans kan bara vara eh för skulle jag säga.
2: Jag har inte gjort den än, så jag ska Men, gå och göra den. Du får göra den. den snart. Ja. Jag har gjort den. Du kommer få jättemånga nöjligt. diagnoser. Nej då. Ah,
0: nej, möjlighet bara... till program. Du får ingen diagnos ens en gång. Okay. Du får
3: möjlighet
2: till ja. att
0: se vad du kan göra. Försök
2: på
3: program och så är det bara att utvecklas från det. Jag tycker absolut att du ska göra det. Så kan vi sätta oss ner vi tre och Ja, så ni lite? behandla
2: mig.
0: Det nej, blir så ett roligt
3: program och så kanske vi liksom
0: Absolut, Amen. man kan verkligen göra det tillsammans ja. Det tror jag är superpositivt Ni är främjar av, av god mental hälsa Vilken fantastisk arbetsplats mm. Absolut, <laughs> riktigt Fanbärare mm. Inkonerande ja, mm. Tack Hermin Tack, Tack så mycket Det
1: är ju ett ganska tungt ämne det här Och kan emellanåt vara lite jobbigt att prata om För man förstår ju också hur stort behovet är Ehm och bra att den här typen av tjänster finns.
2: För att nå ut till fler förhoppningsvis. Men det är väldigt bra att de verkligen liksom tillgängliggör den här formen av hjälp. Oavsett om det liksom är en legitimerad psykolog eller om det är någon form av life coach eller så. så Alltså så här, jag spontant skulle inte veta vart jag ska vända mig om jag skulle vilja få tag på en liksom samtalsterapeut eller psykolog eller lifecoach för den delen. Ja, precis. Eller om du bara behöver lite mindfulness i vardagen. Ja, ja och så
3: tänker jag att det är ganska liten pengen då för att kunna göra det här för att börja någonstans. För uppenbarligen är det ju många som inte ens vet var de ska börja. Är ni sugna på att göra den mentala hälsochecken så gå in på brave.com. Där ligger den. Och i nästa vecka så pratar vi
2: med de här. Men om ni under ett år 17 000 turneringar, hur många sådana här turneringar kan liksom lanseras under ett år? Det här året äh, så, så, så kommer vi minst tre dubblar, liksom. Tre, det finns, ingen,
1: det finns ingen begränsning i det. Utan...
2: Jag ska säga att vi, just nu så skrapar vi bara på ytan över alltså, alltså på, på, på vad, vad som håller på att bli sport.